0: هذا البودكاست من إنتاج محتويز أهلاً جميعاً معكم خالد القنيعة قبل ما نبدأ الحلقة حاب نصحكم ببودكاست جديد أطلقناه في شبكة محتويز البودكاست اسمه سوق الزل هو يتحدث عن الفن من الموسيقى إلى الرسم إلى التصميم وغيرها من المواضيع. مقدم البودكاست هو مبارك الزوباع من بودكاست عقل غير هذا فقط اكتبوا بودكاست سوق الزل تلقونه على تطبيق البودكاست اللي تستخدمه حاليا وراح يطلع لك. والان راح نشغل جزء قصير من مقطع الحلقه التعريفيه اللي اطلقناه الاسبوع اللي فات. الساعة أربع العصر في شتا الرياض امشي في ممرات سوق احبك جدا لان الجميع فيه يحاول اقناعك ان منتجه اقدم واجمل من الاخر. ويستحق منك لو نظره صغيره قبل حتى ما يقول السعر. ها مية 150 سنت وهذه الهطفاه هذا الهطفاه. وقفت فوق راس شايب ماسك عصاها اللي باخرها راس صقر ويقلب بيده الثانيه اسطوانه أحد البومات مايكل جاكسون اللي صدرت في 2008. الموضوع كان عجيب وخليط رائع لما رافق هذا المشهد صراخ المحرج في هذاك المكان. طق قدو رب مية 100 طق رب مية ب 100. 36 ريال 36 ريال ثقة هذه الحلقه برعايه السي سي بي بامكانك تحول لاصحابك واهلك او اي شخص حتى عندك رقمه في جوالك كل هذا في دقايق وخطوات بسيطه تقدر تشتري باستخدام التطبيق في اكثر من 40 الف محل حول المملكة كل اللي عليك تسويه إنك تحمل تطبيق السي بي من خلال الرابط اللي حطيناه لكم في قسم الوصف في الأسفل لهذه الحلقة. يلا، خلونا نبدأ. أبيك تتخيل معي هذا المشهد. في يوم من الأيام، المدينة اللي تعيش فيها صارت بدون أي حياة. ما تشوف أحد في المقاهي أو حتى مطاعم. ولا أحد حتى يمشي على الرصيف. الكل منعزل في غرفته. كل مكان اللي أنت تقضي فيه 16 ساعة في يومك. وكل اللي عندك شيء واحد نظارة. إي نعم نظارة. لكن لما تلبسها أشبه بأنك امتلكت الجني في علاء الدين. تقدر تطلب اللي تبيه وتصير اللي تبيه. لأن لما تلبس هذه النظارة راح تكون في عالم ثاني. تقدر تصير المغني اللي دايما كنت تحلم تكون. وتغني امام جمهور يحبونك. تقدر تكون رسام لها معرض فني كامل. تقدر تكون طيار كاتب. تقدر تكون اللي تبي. كيف؟ لان كل عالم اللي تشوفه افتراضي ما له حقيقه. تقدر تسوي فيه اللي تبي بدون اي عواقب على حياتك الطبيعيه واللي هي خارج النظاره. وهذا اللي راح تشعرون فيه لو شفتوا فيلم اسمه Ready Player One. شاب بسيط يعيش في حياة افتراضية. الفيلم هذا جدًا ممتاز وأنصح فيه. لو حاب تعرف كيف ممكن مستقبلا تكون حياتنا مع وجود مفهوم العالم الافتراضي. <تصفيق> This is the oasis. It's a place where the limits of reality are your own imagination. <تصفيق> بس قبل ما نتحدث بالتفاصيل خلونا نرجع لورا كم خطوه. ايش هو العالم الافتراضي؟ وهل نظاره زي كذا موجوده في الواقع الان؟ اول مرحله بنتحدث عنها هي تاريخ العالم الافتراضي. في عام 1955 شخص اسمه مارتن هيليك عمل صندوق ايه صندوق بس الصندوق هذا تقدر تدخل فيه راسك وتشوف فيلم كذا تجلس وتدخل راسك بكل بساطه وفي اصوات حولك كانك داخل فيلم هذا وسمى هذه التجربه بسم مستقبل السينما وكانت هذه بدايه العالم الافتراضي طبعا الكل يقول تاريخ مختلف في البداية والكل يختلف على متى حرفياً بدأ مفهوم العالم الافتراضي عموماً بعدها في عام 1965 يعني بعد عشر سنوات من الصندوق في شخص آخر اسمه آيفن ساثرلند عمل أشبه بالخوذة اللي تلبسها معها نظارة وتصير تشوف بدل الصندوق اللي يدخل راسك فيه لكن التطور الحقيقي بدأ يصير في السبعينات لما الجيش الأمريكي دفع لمكتب الأبحاث في ناسا وجامعات يوتا لمشروع يخليك تتخيل إيش بصير لو كنت داخل أحد المركبات وكان هدف التدريب لكن النتائج غيرت مفهوم وسوق العالم افتراضي لأن من هذا المشروع طلعوا اكتشافات جدا حسنت تجربة العالم افتراضي وفي عام 1985 طلعوا خوذة كمان قفازات حتى تتخيل أنك داخل مركبة وكمان كان هذا الوقت وهذه السنة أول مرة يتم الاتفاق على في اسم معين لهذا الشيء واللي هو العالم الافتراضي او Virtual Reality كل اللي تحدثنا عنه كان تقريبا ما يقارب ثلاثين سنه وهذه كانت البدايه بعدها بدا يدخل العالم الافتراضي للالعاب اللي ممكن كثير منكم يربط العالم الافتراضي فيه فبدل فقط على الافلام والمشاريع البحثيه زي ما قلنا ليش ما يكون على الالعاب؟ ليش انا اشوف لعبه والعبها من خلال شاشه؟ ليش ما يكون داخلها قبل لا أتكلم عن مجال الألعاب في العالم الافتراضي في شخص لازم أتحدث عنه ولو بيدي تكلمت عنه الحلقة كلها قبل خمس سنوات بالصدفة وأنا أبحث عن كتاب أقرأ لقيت كتاب اسمه The Last Lecture بالعربي اسمه المحاضرة الأخيرة وجلست أقرأ والكاتب اسمه راندي باوتش هو بروفيسور في علم الحاسب الكتاب هذا كتبه راندي بعد ما تم تشخيصه بسرطان البنكرياس. وقرر أن يسوي محاضرة اسمها المحاضرة الأخيرة، ويكتب أيضاً كتاب اسمه المحاضرة الأخيرة. وفكرتها بكل بساطة أنها كان يتسأل لو ما بقى لي إلا كم شهر وأموت، إيش الأشياء اللي بنصح الناس يسووها؟ وإيش الأشياء اللي ودي الناس يتجنبوها؟ أنا ما عندي الآن إلا كم شهر. بالتالي خليني أقول لهم كل شيء الواحد يتمنى نسواه لما يكون بينه وبين الموت كم شهر. وتحدث المواضيع مؤثرة بشكل تفصيلي جداً أنصحكم فيه تلقون محاضرته على اليوتيوب لو كتبتوا المحاضرة الأخيرة كمان كتابة على جرير لو رحتوا لفرعهم أو حتى على الموقع الإلكتروني فقط تكتبوا المحاضرة الأخيرة إيش علاقة هذا الشخص راندي في موضوع العالم الافتراضي وحلقتنا؟ لأنه في عام 1998 عمل كورس اسمه بناء العوالم الافتراضية ومن خلالها الكثير تعلموا كيف يعملون عالم افتراضي كمان كان يعمل في شركه ديزني على مشاريع مره كثيره في العالم الافتراضي واللي كان لها اثر كبير على مجال العالم الافتراضي قبل ما ننتقل لموضوع العالم الافتراضي والالعاب حاب اذكر لكم انكم تقدرون تشرون من اكثر من 40 الف محل حول المملكه من خلال تطبيق السي سي بي بامكانك تحول لاصحابك واهلك او اي شخص حتى عندك رقمه في جوالك وكل هذا في دقائق بسيطة وخطوات أبسط ما يحتاج التعب نفسك أو تشيل الهم متى توصل حواله كل اللي عليك تسويه أنك تحمل تطبيق السي سي بي من خلال الرابط اللي حطيناه لكم في قسم الوصف في الأسفل لهذه الحلقة طيب الحين خلينا نرجع لموضوع العالم الافتراضي والألعاب في عام 1991 في شركة اسمها Virtuality Group أطلقت جهاز تقدر تلعب فيه لعبة من خلال لبسك نظارات عالم افتراضي، كي تجلس في نظار ضخمة تلبسها. بعدها شركة سيجا للألعاب، طبعًا اللي مولودين في بداية التسعينات وقبلها بيعرفون شركة الألعاب هذه. أطلقوا كمان جهاز نفس الفكرة، تقدر تلعب لعبة من خلال نظارات تلبسها. وين الأجهزة هذه؟ وليش إلى الآن ما شفناها في السوق أو حتى ولا واحد منا يستخدمها؟ بكل بساطة فشلت. لأنها كانت جدًا غالية، ولا كمان ما في ألعاب كثيرة. والجودة كانت سيئة بعضها كان فقط لون احمر واسود هذا اللي تشوفه وفي وقتها نفس وقتها طلع شيء غير سوق كامل واللي هو اطلقت شركة سوني جهازها سوني 1 فتغير كل شيء والناس صاروا ما يهتمون بهذه الفكرة وصاروا الناس يركزون على موضوع مختلف اللي هو الجهاز حق لعب اللعبة زي سوني 1 وليس العالم الافتراضي للالعاب بعد فترة طويلة بعد سنوات طلع في عام 2012 في شهر اوجست مشروع اسمه أوكلس رفت هذا الشيء غير كل شيء متعلق بالعالم الافتراضي كيف؟ هذه الشركة مجموعة اشخاص قالوا ليش ما نعمل بكل بساطة نظارة؟ النظارة هذه جودتها افضل كمان التجربة حقتها احسن الشخص يشعر انه هو داخل عالم وفي عام 2012 هذه الشركة جهاز استثمار جماعي بقيمة 2.3 مليون دولار يعني تقريباً 8.6 مليون ريال ليش؟ لأن هذه أفضل بكثير من أي نظارة ثانية تخليك تلعب ألعاب جداً كثيرة بعد سنتين يعني في عام 2014 الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك اشترى هذه الشركة كاملة اللي هي أوكلوس بثمانية .6 مليار ريال. ليش؟ لأنه يعتقد إن الموضوع هذا بغير المستقبل، وإن إحنا بنعيش في العالم الافتراضي. فقال خلينا نستثمر هذا مبكر، لأنه بالتأكيد هذا هو المستقبل. مع الاستثمار هذا خلاهم يستخدمون أفضل التقنيات وأكثر الناس خبرة وموهبة، حتى يطلقون منتجات تقدر تشتريها وتخليك تعيش عالم افتراضي وإنت في غرفتك. تقدر تطير وتحارب سفن فضائية تقدر تسوق في سيارات رياضية وتقدر تطلبها الآن بعد ما تسمع الحلقة. قيمتها تتراوح ما بين 2000 ريال إلى 8000 ريال في أنواع مختلفة. مين يدري ممكن يوم من الأيام كلنا يكون عندنا هذه النظارة ونصير نقضي وقتنا في الغرفة. نعيش كل حلم كنا نحلم فيه. نزور دول ما قد زرناها ونقابل ناس كان ودنا جدا نتحدث معهم. في كل الأحوال المستقبل مخيف الحين المرحله الثانيه في هذه الحلقه وهي كيف ان مخك يتفاعل داخل عالم افتراضي ويصدق تخيل معي ان انت الان اصلا مو حقيقه بمعنى ان دماغك هو في مكان ثاني ومربوط على الانترنت واللي تعيش الان وإنت تسمع هذه الحلقة من البودكاست وتسمع صوتي هو أصلا تعيشه وإنت داخل العالم الافتراضي. يعني كيف تعرف إنك إنت الآن حقيقة؟ وإن ما في أحد جاس يتحكم فيك في مكان ثاني. يعني ممكن كلنا حاليا نعيش داخل العالم الافتراضي ونعتقد ان أصلا إحنا أذكياء ما حد يقدر يسوي كذا. بس ممكن العكس. هذا التساؤل اسمه Brain in a هو تساؤل من فيلسوف في عام 1600 ميلادي اسمه رين ديسكارت وهذا التساؤل هو اللي أدى إلى فيلم ميتريكس اللي الكثير مننا شافه وأيضا فيلم إنسبشن. طبعا رحض روابطهم في قسم الوصف في حال ما شفته التساؤل هذا كمن أول التساؤلات عن علاقة دماغنا بالعالم افتراضي لكن المشكلة أن أغلب الأبحاث لما كنا نبحث عن محتوى هذه الحلقة هو متعلق بكيف أن تصرفاتك تتغير في عالم افتراضي وقليل منها كان عن دماغك قبل ثمان كنت في مكتب شركة اسمها حركات، هي شركة تنتج انيميشن وكان عندهم نظارة عالم افتراضي اشتروها قالوا خلونا نجربها. لما رحت المكتب قالوا لي خالد البسها جربها ما راح تخسر شيء. لما لبستها ابيك تخيل معي المشهد اللي شفته. كان المشهد هو اني كنت في بناية مرة عالية ومرتفعة. بعدين في خشبة واحدة طالعة من السطح خشبة اللي لما تمشي عليها تكون حرفيا اللي تحتك والشارع اللي تحتك مسافة جدا بعيدة. طبعا كانت فكرة اني لازم امشي على الخشبة هذه ومن ثم انط من فوق البناية هذه الى الارض. هذا كان التحدي. طبعا لما لما لبستها كان الفكرة انه موضوع جدا بسيط لعبة خليني البسته بتنبنى هل في شيء مخيف لا انا داخل لعبة ما يفرق. لما لبستها وشيت على الخشبه بعدين نظرت تحت حرفيا بديت حرفيا مخي مو جالس يصدق ان هذه لعبه يعني كان بكل بساطه قلبي ينبض بسرعه صرت ارتجف كانه انا الان الان في حقيقه كنت حاول اردد داخل مخي انه لا ترى هذه لعبه خليني أنط وتنتهي اللعبة بس تجمت ما قدرت والله ما قدرت ما قدرت أنط من فوق العمارة هذه لأنه مهما حاولت رجلي تمنعني اللي ما أقدر إيش النهاية شلت النظارة نطيت ليش ما نطيت لأنه ما قدرت مخي ما قدر يصدق أن ترى هذه اللعبة فكرة أنك تنط من فوق بناية كان ممنوع منع باتن فحتى في اللعبة كان أيضا ممنوع منع باتن وهذا اللي خلاني اتساءل عن ليش ما قدرت اسويها؟ وجاء ابحث. طبعا لما تلبس نظارات العالم الافتراضي مخك يبدا يحلل المكان ويحاول يحفظ الارتفاع والعرض وكل تفاصيله كانها في الحقيقه حتى يعرف انت الان وين حتى ما تطيح او تصدم في اي شيء ويتفاعل معها كانها حقيقه. وهذا اللي صار في احد التجارب في عام 2014 في جامعه اسمها UCL سي طبعا الجامعه جابوا فيران والفيران هذه خلوها محاطة بشاشات توريهم العالم الافتراضي طبعاً في الشاشات كان يوريهم مكان تمام؟ فيوجد شيء في دماغك اسمه الهيبو كامبس هو مسؤول عن الذاكرة وكمان التصور المكاني اللي انت تقدر تعرف انت وين بالضبط مكانك طبعاً لما كانوا محاطين بهذا الشاشات ويتفاعلون معها حرفياً كان الهيبو كامبس يتفاعل معهم يتفاعل معهم كأنه في الحقيقة صحيح ان في اختلاف بنسبه معينه قالوا تقريبا 50% كان الهيبو كامبس متفاعل كان يطلع اشارات انه الان وين انا فيه كانه لما شخص في الحقيقه يحاول يعرف مكان جديد طبعا هذه دلاله ان ممكن مخك ما يفرق بينهم وانه ما يقدر يفرق بين الواقع واللعبه ممكن سمعتوا سابقا بظاهره اسمها فانتوم لمب سيندروم بكل بساطه هي أن أشخاص اللي انقطعت يدهم بسبب حادث أو أي سبب آخر يقولون لك أنهم يشعرون بيدهم يشعرون فيها يعني كأن أحد يلمسها أو حتى يشعرون بالألم فيها مع أن يدهم مقطوعه والسبب هو أن المخ يخلق الإحساس نفس الشيء في العالم الافتراضي إذا في الواقع لو يدك انقطعت تقدر حتى تحس فيها وهي غير موجودة هذه يعطي أن نفس الشيء في العالم الافتراضي اي شيء يصير لك هناك ممكن مخك يتفاعل معه على انه حقيقه وتصير تحس فيه بالالم بالاذى بالحراره بكل شيء حتى بالبروده اي شيء يصير ممكن مخك يخليك تحس فيه كانه واقع شيء غريب جدا لما تاخذ لحظه وتحاول تفكر فيه ايضا وجدت بحثين راح نحط رابطهم في قسم الوصف ذكروا كيف انه لو انت في عالم افتراضي وكانت شخصيتك طفل، راح يكون تصرفك طفولي اكثر، ولو كنتي امراه ولكن شخصيتك في العالم الافتراضي رجل، راح تكون تصرفاتك رجوليه اكثر، والعكس صحيح، اعتقد هالشيء خلينا نفكر بنقطه مهمه، وهي انه ممكن كل شيء نشعر فيه او نتفاعل معه في هذه الحياه هو بتحكم دماغنا، وانه احنا ما عندنا سلطه، بس هل دماغنا شيء مختلف عننا يعني هل احنا ودماغنا واحد او ان شي منفصل أه صراحه ما ادري قبل ما تنتهي الحلقه حاب اقول ان موضوع العالم الافتراضي جدا معقد كنت قبل ما ابحث حتى اكتب نص هذه الحلقه اعتقد انه شيء بسيط ولا في شيء كثير اصلا مثير للاهتمام لكن لما بديت أقرأ عن جانب كيف دماغنا يتفاعل معه أقدر أقول أنه من أكثر المواضيع إثارة سؤالات والأفكار أنصحكم جداً تبحثون عن أكثر وإحنا كمان في تويتر في حسابنا محتويز رح شارك مصادر أكثر وكمان مقالات وحتى تصاميم مرئية أنصحكم تشوفون فيديو المحاضرة الأخيرة اللي ذكرتها في وسط الحلقة صدقوني رح تغيرون أشياء كثيرة في حياتكم بعد ما تشوفونها تم كتابة هذه الحلقة وتسجيلها من قبل خالد قنع وانتاج صوتيا من قبل مبارك الزبع التصاميم من هلا الهنزي وصفاء سعيد والنشر من ريماركي والحين في نهايه الحلقه حمل تطبيق سي سي بي تقدر تشتري من اكثر من 40 الف محل حول المملكه بإمكانك تحول لاصحابك واهلك او اي شخص عندك رقم جواله كل هذا في خلال دقائق وخطوات بسيطه ما يحتاج تتعب نفسك او تشيل هم متى توصل حواله كل اللي عليك انك تحمل تطبيق اس من خلال الرابط اللي حطيناه لكم في قسم الوصف الاسفل لهذه الحلقه شكرا لسماعكم